0: Yeter ki işte. <Gülüyor> Haze uzmanlar. Alper Dalkılıç ve Elena Polyakova.
1: Açık Radyo, Açık Dergi, Yeter Ki İşte programına hoş geldiniz. Yağmurlu bir İstanbul akşamından herkese merhabalar diliyoruz. Bugünkü konumuza size tanıtmadan önce sanırım belki de sosyal medyada takip etmiş olabilirsiniz. Bugünkü konumuz Elena Polyakova, Dalkılıç. Evet Elena e, sorular da var bu arada. Ve e, kendini tanıtmadan önce hemen e, şunu soracağım. E, neden bugün sen konuğumuz oldun?
0: Aslında bu programı her zaman sunuyorduk. Ama arkadaşlarımızdan çok soru geliyordu. E, siz birbirinize ne zaman konuk edersiniz? Çünkü bizim de anlatacağımız çok konu var aslında. Yeter ki işte... ...bizim işimiz diyebilirim. Ve bugün çok güzel bir konuğumuz olacaktı ama maalesef hasta oldu ve gelemedi. Biz de bu fırsatı değerlendirdik ve Alper bini konuk etmeye karar verdi. Ve buradan arkadaşımıza çok geçmiş olsun iletiyoruz ayrıca.
1: Peki bu dileklerden sonra sorulara geçmeden önce... Elana zaten seni bilen elanapolyakova.net web sayfan, blog sayfanı üzerinden seninle ilgili gerekli araştırma yapar. Ekran başındakiler de zaten bilgisayar karşısındakiler de bu şekilde takip ederler. Şu an araçlarında, işlerinden dönmekte, eve gitmekte olanlar da seni dinliyorlar. Elena Polyakova şu ana kadar her zaman sen soru soran taraftaydın. Bu sefer sorular şimdi sana geliyor. Hazır mısın terlemeye? Ultra maraton başlıyor şimdi.
0: Her gibi. Peki
1: ilk, ilk soru geliyor. Elena Polyakov'a neden Türkiye'ye geldi? Nasıl? Türkiye'de buldu kendisini ve ne zamandır koşar?
0: Aslında bu bir soru değil. <gülüyor> Çok soru bir arada. Koskoca bir hikaye bu şekilde deyebilirim. Aslında şöyle başlayayım. Rusya'da doğdum ve okuldan mezun olduktan sonra Moskova'ya gittim. Moskova'da okumaya başladım. Ee, fizik ve İngilizce okudum. Ee, fizik ve İngilizce öğretmenliği. Çok da severek okuyordum. Ve üniversite girmeden önce aslında ilk e, sınavı yaşadım. Öyle deyebilirim Çünkü e, dil, o, dil üniversitene girmek istedim. İngilizce üzerine çok hazırlık yaptım. Ama puanlarım yetmedi. Ve anlık bir karar verdik. E, pedagoji üniversitene girelim dedik annem. Bana tavsiye etti. Ve fizik bölümü benim için müsaitti o zaman.
1: Ee, şu an araya girmek istiyorum bu arada. Elena, Rus vatandaşı ve şunu da eklemek isterim. Çevremdeki birçok Türk vatandaşı arkadaşımdan çok daha iyi yazıyor. Ve belli konularda da bana danışıyor. İşte müsaade çift ağlım yazılıyor. İşte bu deyi dahi doğru yazmışım deme diyor. Ve çoğu zamanda gösterdiği ve e, sorduğu sorularda gayet e, doğru şekilde olmuşum. Vaziyette. Evet devam edebilirsin. Teşekkür
0: ederim. Bu konuda daha geleceğiz. Yeter ki istek konumuza. Ee, fizik fakültesine girmeye karar verdim. Çünkü puanlarım yetiyordu. Ve kaldır kaldır aylarca İngilizce üzerine çalışırken İngilizce'de 8 puan aldım. Onda. Ama fizik, fiziği seviyordum ben. Ama hiç hazırlık yapmadım. 9 aldım. O zaman hayat bana ilk ders verdi. Yani sen ne yaparsın yap ama şans çok önemli bu hayatta. İşte o gün daha şanslıydım ve güzel bir soru bana geldi. Şöyle başladı. Sonra okumaya başladım. Çok da seviyordum. Devlet Moskova Pedagoji Üniversitesi okuyordum. İki sene çok iyi okudum. Sonra yirmi yaşında olduğumda benim küçük kardeşimde büyük sorunlar olmaya başladı. Bir tane böbrek çalışmıyordu ve annem geldi onu anlattı. Ayrıca aynı zamanda abimde bazı sağlık sorunları vardı. O zaman hayatım kırılım noktası oldu benim için. Ben dedim ki Elena sen yirmi yaşındasın okuyorsun ama artık yetişkinsin ve sen kendine ve ailene bakmak zorundasın. O zaman çalışmaya başladım aynı zamanda da okuyordum tabii ki ve devamlı tam zamanla okuduğum için bizim derslerimiz saat 9'da sabah başlıyordu akşam 5'e kadar her gün sadece pazar günü derslerimiz yoktu geceleri çalışmaya başladım Hiçbir işten çekinmiyordum. Bulaşıkları yıkıyordum, temizlik yapıyordum, garsonluk yapıyordum. Geceleri çalışıp sabah lojmanına dönüp sabah ancak 6'da lojmanına girebiliyordum. Çünkü bizim lojmanımız saat 12 gece 6'ya kadar kapalıydı. İşte bazen ya da metroda ya da otobüs durağında bekliyordum. Şu şekilde çok zorlandım. Tabii ki... Notlarım da düştü. Öğretmenler merak ediyordu. Ne oldu ki o kadar iyi okuyan ve o kadar iyi puanlar alan Elena... ...o kadar düşüş yaşadı. İşte hayat dertlerimi onunla paylaştım ama ellerinde bir şey gelmiyordu. Çünkü hem okumak zorundaydım hem de çalışmak zorundaydım. 21 yaşındayken acayip bir depresyona girdim ben. Hiçbir şey yapmak istemiyordum çünkü gece çalışıyordum, günlük... Ee, okuyordum derslere de uyuyordum Hiçbir şey yapamıyordum Çok ağır bir depresyona girdim Tam da ilkbahardı Sonra yani Bir şey yapmam lazım diye dedim Yani bir şey tutunmam lazım dedim Ama tabii ki Psikoloji okuyordum ama o kadar iyi değildim Yani hayat de, Deneyimlerim o kadar fazla yoktu Gittim kendime bir oyuncak aldım Pikachu çoğunuz biliyor sanıyorum O saf sarı bir oyuncak bir, bir Pikachu aldım Dedim ki bu benim maskotum olacak şimdi Ona bakınca e, bir Tutunmaya başladım hayata Her şey düzünlenmeye başladı Çok iyi bir insanla tanıştım ben Moskova'da O Türkiye'den bahsetti O zaman ilk kez de Türkiye'ye geldim ben Yıl 2001'di Ve hayat yavaş yavaş düzelmeye başladı Notlarım daha iyi notlar almaya başladım İş düzene girdi Ve 2003'de Mezun olduktan sonra aslında birkaç tane seçeneğim vardı Anımda o yıl Moskova'ya geldi Mezun olduktan sonra dedi Elena sen artık kocaman bir insansın Önünde koskocan bir hayat var Bir karar vereceksin
1: Bu arada çift dalda mezun oldun doğru mu?
0: Ya çift dal değil mi Pedagoji Pedagogy University Fizik fakültesi ama ek olarak İngilizce okudum Yani öyle bakarsan İngilizce ve fizik öğretmeniyim ben
1: Peki Peki
0: Ondan sonra üç tane seçeneğim vardı. Hanım de beni ağlattı o günlerde. Dedi ki artık koskoca bir insansın. Kendin hayattan sorumlu olacaksın. Ee, bir seçenek yap. Ne yapacaksın? Neyi diyeceksin? Oturduğumuz yere mi gidecek misin? Ben çok küçük yerde doğdum. Ve çok küçük bir yerde oturuyordum. Moskova'dan bin kilometre uzaklığında. Moskova'da okudum. Ya da eve döneceksin. Ya da Moskova'da kalacaksın. Ben dedim ki ben Türkiye'ye gideyim ve Türkiye'de çalışmaya başlayayım. Türkiye'ye geldiğimde bambaşka bir sektörde çalışmaya başladım. Turizmde. Çok güzel bir otelde, Belek'te resepsiyondan başlayıp ve 8 sene içinde çok güzel bir kariyer yaptım. Sıtış pazarlama yetkilisi oldum. Sonra bu arada bu soruya da cevap vermek istiyorum. Bir tane soru vardı. Ultramaratonlara ne zaman koşmaya başladım? 2011'de bir broşürde like yolu maratonu gördüm ve onun koşmaya karar verdim. Bu da benim için ilk ultra maratondu.
1: Peki Hazır, sorudan başlamışken Murat Kaya'nın sorusuydu bu. İlk yarışını ne zaman koştun
0: peki? Ya ilk yarışı aslında kendimi bile bileli koşuyordum ben. Derslerde koşuyorduk biz. Beden, beden eğitmenimiz eski maratoncuydu. İşte bize böyle koşu ve maraton aşkı karşıladı. Tabii ki o yaşlarda ben maratonları koşmuyordum. 5 ee, kilometre, 10 kilometre, bir buçuk kilometre gibi disiplinle, disiplinle <gülüyor> kilometreli koşuyordum. İlk yarışımı sanıyorum ya da 13 ya da 14 yaşındayken koştum çünkü derslerde çok iyi sonuçları gösteriyordum ve Artık büyümeye başlayınca tabii ki kilo, kilolarıma bakma, e, dikkat etmeye başladım. O günlerde e, işte bizim beden eğitmeni beni koşarken gördüm. Ve dedi ki birkaç gün sonra biz bir yarışa gidiyoruz. Sen de hazırlık yapıyorsun. E, bir gel de götürelim seni nasıl olur bakalım. O zaman 1500 ve 3 kilometre koştum da Ve bir ikincilik bir üçüncülük aldım sanıyorum. O Ondan itibaren artık şey, bu şekilde başladı. Bir kaç yaşında
1: başlamıştın spora?
0: Spora 5-6 yaşındayken okulla beraber biz ayrıca sokak çocuklarıyız öyle de iyi bilirim Bizim oturduğumuz yer çok küçük kapalı asker kenti, babam asker Hep böyle koşardık, erkeklerle oynardık Bir şey onlara atıp ya yani da böyle bir laf edip onlardan kaçıyorduk Ve o zaman hiçbir erkek beni yakalamıyordu
1: O zamandan da hızlıydın yani
0: O zaman erkekleri geçmeye başladım diyebilirim
1: Tabii eğitim ve sistem ne kadar farklı ben üniversite döneminde spora başladım ve bir şekilde aile de elbette zorluyordu ama üniversite döneminde daha rahat daha uygun bir ortamı gördükten sonra başladım ki şu anda zaten yaşadığımız çevrede çok fazla çocuklarında sokakta oynama şansları da yok maalesef hani akıllı tabletler bilgisayarlar derken peki sonra devam edelim İstanbul yaşamı mı yoksa yine turizme mi devam ediyoruz şimdi?
0: Ya bu şekilde. 2011'de ilk ultramaratonu koştuktan sonra artık hayatta bir değişikliği istedim ben. Ayrıca Alper'le de Lake Yolun Tercihisi tanıştık. Ve anlık bir kararıyla İstanbul'a taşınmaya karar verdim. 2011 sonu İstanbul'a taşındım ve artık buralardayım. Turizmde uzak duruyorum. Şimdi de çok freelance olarak çalışıyorum. Sunumlar da yapıyoruz Alper'le. Ve e, bir sene önce kendim e, markamı kurdum, spor tıkaları, onun üzerinde ilerliyorum şimdi
1: Bu marka nedir? İsmi nedir?
0: Markanın ismi Inspired Bayern, e, bu markanın doğuşu da anlatayım kısaca e, Bir sene önce, Aralık 2016 doğrusu Rusya'dan koşarken e, böyle bir şey aklıma geldi e, Normalde her yarıştan önce ben tırnaklarımı boyuyordum ...sonra siliniyor ve hiç bir şey kalmıyor fotoğraflar hariç. Ben de dedim, ölümsüz bir şey yapayım. Yani kalsın, insanları sevdirsin. Ondan sonra İstanbul'a döndüm, birkaç tane kara kalem çalışma yaptım. Küyümcüyle Kümlül, konuştum, o da onay verdikten sonra... ...bir sene içinde 35 eser çıktı. Hepsi koşu doğa spor üzerinde ve tabii ki kediler de var.
1: Yani hepsi gümüş takı ve yaptığın spora özdeşleşmiş şekilde çalışmalar değil mi? Inspiredbayran.com yani daha doğrusu Instagram üzerinden sana ulaşabilirler. Peki siz koşarken dinlemek istediğin müziklerden bir tanesini sen anons etmek ister misin?
0: Aslında bugün buraya gelmeden önce neredeyse üç saat... Bisiklet yaptım ve özellikle bisiklet yaparken çok güzel bir parça dinliyordum. Rita Ora Anywhere. Time
1: Elan peki programımızın ismi Yeter Ki İste ve bu ismi de zaten sen e, koymuş durumdasın. Şunu da soralım. Türkçe'yi peki nasıl öğrendin?
0: Ee, önceden Yeter Ki iste nasıl aklıma geldi? Aslında çok fikir bana koşarken aklıma geliyor. Ee, biz bir yıl önce öğrencilere, burslu öğrencilere bir sunum yaptık. Bir de öğrencilere ne aktaralım, ne yapalım çünkü çok bilgi var dedik ki ben ismi yeter ki iste olun çünkü insan istedikten sonra her şey yapabilir. Hatta o sunumda daha markamı kurmadan o zaman çocuklara anlattım ki böyle bir hayalim var, onu yapmak istiyorum ve şimdi diyorum ki hakikaten yaptım onu ve ayrıca farklı bir faktör var. Ben 2000, 2003'te Türkiye Geldiğim zaman sadece İngilizce biliyordum ve e, e, herkes etrafımda Türkçe konuşuyordu. Çok rahatsız oldum, kimse anlamıyorum. Her gün 200 kelime ezberleyerek 6 ay sonra Türkçe konuşmaya başladım. Ee, ve gayet başarılıydım. Ee, i̇nsanlar çok takdir ediyorlardı. Çok hızlı öğrendim. Şimdi blogumu üretiyorum. Ayrıca bazı gazeteler ve dergiler için yazı yazıyorum. Ve yeter ki programı sunuyorum. Bu da yeter ki işte için çok iyi bir örnek. Çünkü çok çalıştıktan sonra ve çok istedikten sonra her şeyi yapabilirim sen.
1: Peki şu da var, e, günde 200 kelime öğrenmek mi zor yoksa 200 mil koşmak mı daha zor? Çünkü bu e, 200 mil koştuktan sonra yaptığın bir sunumda sen bu ismi verdin. Bu sunuma yeter ki ismini vermiştin. Hangisi zor sence?
0: 200 mil koşup 200 kelime izberlemek en kolay.
1: <gülüyor> en kolay değil ya, mi? Her,
0: her şeyin zorluğu var aslında. Çünkü koşmak fiziksel zor, 200 mil... Ya... 340 kilometrenin bahsediyorsun sanıyorum. Onu fiziksel koşmak çok zor. 200 kelime ezberlemek neden zor? Çünkü her şey kafanda karışıyor. Bir de ayrıca İngilizce kafanda var. İspanyolca da okuyordum. Almanca da böyle çatfat bir şeyler okuyordum. Farklı diller karışıyor birbirine. Ama sonra her şey işte raf raf konuluyor.
1: Beni Erdoğan sormuş. Eşinizle koşarken onun yanında olduğunu hissediyor musunuz? Ya da hiçbir şey görmeyip yolunuza devam ediyorsunuz. Nasıl oluyor?
0: Bu tabii ki yarışa ve koşuya göre aslında Alper'le biz hiçbir yarış beraber koşalım demedik. Ya, normalde o daha hızlı başlıyor. Sonra ben arkada arkalarında bir yerde gidiyorum ama tabii ki Alper'i yakalayacağım diye hedefli gidiyorum. Sonra yakalıyorum ya da yakalayamıyorum, geçiyorum. Tabii ki birbirimizi düşünüyoruz ama genelde eğer her şey yolunda giderse ve yarış 7 gün sürmezse tek başına koşmayı tercih ediyorum.
1: Peki, Fırat Kara sormuş. Çocuk yapmayı düşünür mü? Bir de demiş ki, bunu Alper için soruyorum demiş.
0: Ee, şimdi, e, 15 sene Türkiye'de oturan biri olarak e, ne diyebilirim? Kısmet tabii ki.
1: Kısmet diyorsun, peki. Peki, şimdi, e, peki bundan sonraki planlar ne olacak Elena Polyakovan'ın?
0: Ee, koşmaya devam. Sokak hayvanlara bakmaya devam. Sokak hayvanlar bizim, bizim hayatımızın çok büyük parçası oldu. Handan komşumuz var, beraber çok iyi bir senerji oluşturduk ve hayvanlarımıza bakıyoruz. Köpekler var, kediler var, kısalaştırıyoruz hayvanları, mamaları alıyoruz, onların tedavi yapıyoruz. Hayvanlarla ilgili bir projem var, tabii ki eğer imkanlar olursa onu devam ettirmek istiyorum. Sonra tabi ki markamı geliştirmeye, çizmeye ve yaratmaya devam, insanları mutlu etmeye devam. Çünkü insanlar mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum ve tabi ki koşacağız.
1: Koşacaksın, peki yurtdışı yurt planları neler olacak?
0: Şimdi sanıyorum ki ilk yarışımız geyik koşuları olacak. Belgrad Ormanı gerçekleşiyor. Belgrad Ormanı da bizim artık evin arka bahçesi sayılıyor. Sonra Mart ayında doğum günüm sonrası, doğum günü 22 var, <gülüyor> Alanya gideceğiz sanıyorum. Not çünkü... edilsin lütfen. Evet. Evet. Alanya artık benim ikinci memleketim diyebilirim çünkü orada 8 sene oturdum ben. Ahmet Arslan'ın düzenlediği harika bir yarış var, Alanya Ultra Trail. Mesafe henüz karar vermedim ama muhtemelen 60 kilometre orada koşacağım. Sonra İzni'ye gideceğim sanıyorum. Biz sonraki planlar daha henüz belli değil. Çünkü birkaç yerden haberler bekliyoruz yurtdışındaki yarışlar yarışlarla ilgili. Bir yarış daha belli. O da benim memleketimde. Rusya'da da hiçbir ultramaraton ve patika koşu koşmadım ben.
1: Ve hatta normal maratonda koşmadın.
0: Maraton da koşmadım. En fazla Rusya'da 10 kilometre koştum ben yarış olarak. İstanbul'da
1: peki kaç kez koştu?
0: İstanbul'a çok koştum ama bu konuya sattırma. Ee, evimin yanında, aa, yanında derken yaklaşık 400 kilometre evimden. Bu Rusya, Rusya'nın büyülüğü bakarsanız çok yakın evime. 400 kilometre uzaklığında Elton Göl var. Çölli iklim, enteresan bir yer. Orada 100 mil koşmayı planlıyorum. Oraya davetliyim. Sonraki yarışlara bakacağız artık.
1: Peki koşan çiftlere önerin ne olabilir?
0: Koşan çiftlere oneri ne olabilir? Ben de düşünüyorum da olabilir? <gülüyor> Birbirinize destek olun zaten de oluyorsunuz. Ve birbirinizin halinden anlayın. Zaten koşan çiftler eğer ikisi de koşuyorsa birbirini, birbirini anlıyorlar ve gayet uyumlular.
1: Ya en azından bir tanesi uzun antrenman yaptıktan sonra hadi bugün ne zaman sinemaya gideceğiz ya da işte şurada gidip bir kahve içelim diye herhalde bir teklifte de bulmaz. En azından eğer beraber koştularsa birbirini halinden anlıyorlar ya da hani tek bile koşsalar. Ki diğer taraftan beraber spor yapmakta her şey bir anlayış üzerine kurulu. Beraber şekilde anlayışla her şey yoluna girebilir. Aynen öyle. Peki başka bir sorumuz var mı? Bakıyoruz. Bir sorumuz gelmiş dinleyicimizden. Elena şu ana kadar yurt dışı yarışlarda koşarken en çok hangi yarıştan keyif almış?
0: Ya bütün yarışlardan keyif aldım ama şunu da söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Ee, her yarışa hırsla ve şunu şunu yapacağım katıldıktan sonra çok başarılı olmadım. Ama e, bu parkurdan keyif alacağım ve... Elimden geleni yapacağım düşündüğüm zaman inanılmaz güzel dereceli alıp çok keyif aldım yarışlardan. Peki senin
1: için bir kırılma noktası hangisiydi yurt dışındaki yarışlar arasında?
0: Ya yurt dışına kırılma noktası değil miyim de e, bu şekilde e, 2015'te ben çok rahatsızlandım ve o rahatsızlıktan dolayı kilo aldım. Sporcu için çok iyi bir şey değil tabii ki o. çok arkadaşlar arkadaşlarım benden dalga geçti artık tırnakları boyarsan koşamazsın demişler ve çok kırıldım aslında alıngan insan değilim ama biraz moralim bozuldu kendime toparladım ve 2006'da Kapadokya'da 60 kilometre mesafesinde birinci oldum o da benden dalga geçen arkadaşlarımıza çok güzel bir örnek ve ders oldu. Hiçbir zaman insanın görüntüye baka, bakarak ya da düşüş biri yaşarsa yargılamayın, destek olun ve dalga geçmeyin. Çünkü insanları e, böyle düşürmek çok kolay, motivasyon vermek zor.
1: Elbette yani sporcuların da belli zamanları inişleri çıkışları olacak ama önemli olan da dinlenip fizyolojik ve psikolojik olarak da dinlenip e, ileriye yönelik e, adımlar asmak. Bu arada şunu da ileteyim. Değerli dinleyicilerimiz hani Elena tırnaklarınız özel bir fırçayla da boyamıyor. Hani gördüğüm kadarıyla. Olay pilotaj sadece. Hani işçilik hani bana dünyanın en iyi fırçasını verseler herhalde ben öyle tasarım ya da hani bir başka hanım arkadaşımız böyle bu şekilde bir tasarım yapmakta zorlanabilir.
0: Ya işte yeter ki esta işte. ama ab- onu, da mümk- onu da demek istiyorum. Şimdi spor bizim hayatımız oldu ama. Mutlaka insanın spor hariç eğer sürekli spora uğraşıyorsa farklı alanlarda olması çok güzel çünkü insan sakatlandığı Allah korusun ya da kendini çok iyi hissetmediği zaman dinlenme sürecisinde farklı farklı işlerle uğraşmak çok faydalı ve çok güzel oluyor ister kitap oku ister bisiklete bin ister yüz yani hem farklı spor disiplinlerle hem farklı uğraşlar hayatında olduktan sonra Hala daha çok keyifli oluyor
1: Peki Türkiye'deki sponsorlara bakış Elbette ki bu başka bir konu da olabilir Başka bir program konusu da olabilir Durum nedir? Sporculara Sponsorların destekleri ne durumda? Yurtdışı ile kıyasladığın zaman çok kısa alabiliriz Çünkü programımızın sonuna geliyoruz
0: ya Aslında bu konular çok karışık ve çok zor Ben Yaklaşık 4-5 sene içinde Bir markanın sporcusuydum şimdi serbestim. Öyle diyebilirim. Yani en güzel e, sporu yapmak gerisi gelir.
1: Yani teklifleri açayım ve koşmaya devam edeceğim diyorsun Elena. Doğru mu? <gülüyor> evet bugün e, konu konuğumuz, konuklarımız diyecektim ama konuğumuz ultra maraton koşucusu, tasarımcı Elena Polykova Dalkılıç idi. İleteceğim aslında çok şey var Elena genelde her zaman için bu koltukta Soran taraftaydı Bu sefer de sorulara maruz kaldı Ve güzel şekilde yanıtladı Ne söyleyeceksiniz Elana bitiyor programımız
0: Her şeyden önce Özellikle kadınlara sesleniyorum Kendinize güvenin Sporu yapın Sevdiğiniz işi yapın ama spor yaparken de, de hırslarınıza çok kapılmayın çünkü her şeyden önce sağlık ve koşudan eğer amatör olarak bu sporu yapıyorsunuz ya da başka bir spor yapıyorsunuz mutlaka keyif alarak doğa ve kendinize ve insanlara saygı göstererek mutlaka yapın. O zaman her şey çok güzel olacak, başaracaksınız ve ne dedik? Yeter ki isteyin.
1: Yeter ki isteyelim evet. E, çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Çok teşekkürler Elana. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğum programımıza. E, tekrar bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. <gülüyor> Yeter ki iste. Hazırlayan ve sunanlar: Alper Dalmanç ve Elena Polykova.